0: SWR aktuell. Kontext.
1: Alleine im Jahr 2019 wurden in Deutschland mehr als 15.000 Kinder als Opfer von sexuellem Missbrauch polizeilich erfasst. Die Behörden gehen aber davon aus, dass nur jeder 15. bis 20. Missbrauch überhaupt angezeigt wird. Sexueller Missbrauch von Kindern macht fassungslos. Das Leid der Opfer dauert ein Leben lang. Dennoch frage ich heute nach den Tätern, und nach Menschen, die mit einer pädophilen Neigung leben, ohne jemals straffällig zu werden. Ich bin Julia Eigendorf und das ist der SWR aktuell Kontext. Tabu und Verbrechen. Warum nicht jeder Pädophile ein Straftäter ist. Mehr als zwei Drittel aller Straftäter, die sich an Kindern vergangen haben, sind nicht pädophil. Und Pädophilie, das ist erstmal einfach nur eine sexuelle Präferenz sagt Frau Christine Delker. Sie ist Leiterin einer psychotherapeutischen Ambulanz der Justiz in Rheinland-Pfalz. Hallo, Frau Delker. Hallo, Frau Eigendorf. Ich denke, wir sollten zunächst mal ein paar Begriffe definieren. Also Pädophilie und Kindesmissbrauch kann ich nicht einfach so gleichsetzen.
0: Nein, überhaupt nicht. Das eine ist eine sexuelle Ausrichtung, eine Präferenz auf präpubertäre Geschlechtsmerkmale und die kann natürlich als Motiv dann dazu führen, dass es zu sexuellen Übergriffen kommt, dann wären wir bei der Straftat. Aber die Präferenz als solche zu haben, ist natürlich nicht strafbar.
1: Kann man das denn, also kann man die Pädophilie, wo Sie sagen, das ist eine sexuelle Präferenz, kann man das zu anderen sexuellen Präferenzen unterscheiden oder ist das gleichzusetzen beispielsweise mit Homosexualität?
0: Wenn man sich anguckt, was eine sexuelle Präferenz ist, dann kann die bezogen sein auf ein bestimmtes Geschlecht, entweder männlich oder weiblich. Da wären wir bei der Homosexualität oder bei der Heterosexualität. Die sexuelle Präferenz kann sich aber auch orientieren an einer körperlichen Entwicklung, also kindlich oder erwachsen.
1: Da wären wir bei der Pädophilie. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch gelernt, es gibt auch die sogenannte Paraphilie, also eine sexuelle Präferenzstörung. Das heißt, auch ohne, dass ich jetzt erstmal eine Straftat oder dass ich schon eine Straftat begangen habe, kann die Pädophilie, diese sexuelle Präferenz aber auch durchaus als Krankheit angesehen werden, oder?
0: Also sie wird dann als Krankheit angesehen, wenn sie überdauernd ist, also wenn sie über einen längeren Zeitraum und wiederkehrend ist, die sich an kindlich-präpubertären Körpern orientieren. Und ein zweites wichtiges Merkmal, um eine Störung zu diagnostizieren, ist, dass Leid auch aufgetreten ist. Also entweder die Person selber leidet unter der Pädophilie, weil sie sich abwertet, weil sie sich ablehnt, weil sie dadurch depressiv wird. Oder aber sie hat Leid hervorgerufen, indem sie sexuell übergriffig wurde und Opfer praktisch dadurch produziert hat.
1: In der Regel ist es ja eben so, dass in der Pubertät sich ausprägt, was einen reizt auf sexueller mhm. Ebene. Ist das bei der Pädophilie
0: genauso? In der Regel ist es so, dass also dass die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die Männer sozusagen merken, dass sie in ihrer Entwicklung stehen bleiben. Also dass sich ihre Freunde und Kollegen einfach weiterentwickeln und die Geschlechtspartner älter werden, so wie die selber auch, und dass sie selber einfach bleiben, also dass sie weiterhin an zehnjährigen, zwölfjährigen oder noch jünger orientiert praktisch bleiben, auch oft in dieser Altersgruppe emotional auch verhangen bleiben. Das ist etwas Schicksalhaftes praktisch so eine Präferenzstörung zu haben.
1: Gibt es denn Menschen, die zu Ihnen kommen, Hilfe suchen und sagen, kann man, mich bitte, also kann man das bitte wegtherapieren?
0: Der Wunsch, das wegtherapiert zu bekommen, ist immer sehr groß. Zu erkennen, dass man anders ist als andere und zu erkennen, dass man dann auch noch orientiert ist an Kindern, was in der Gesellschaft zu Recht ja eben als sehr verwerflich angesehen wird, weil es eben bei den Opfern zu großem Leid führt, ist ja erstmal ein großes Schicksal. Wenn Jugendliche merken, ich bin pädophil und begehre Kinder und habe sexuelle Fantasien mit Kindern, haben die in der Regel überhaupt niemanden, den sie darüber ansprechen können. Und das ist, deshalb ist es so wichtig, da Präventionsangebote zu machen und auch Aufklärung zu machen und diese Stigmatisierung in dem Sinn rauszunehmen, dass man sie sofort mit Missbrauchstätern auch gleichsetzt, diese Probleme auch irgendwo zu adressieren und anzusprechen und dann gemeinsam in der Therapie auch Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln, äh, alternative Verhaltensweisen aufzubauen, um nicht übergriffig zu werden."
1: Sie sagen gerade alternative Verhaltensweisen. Wie muss ich mir denn das Leben von so jemandem vorstellen? Bleibt er auf ewig alleine, depressiv? Oder gibt es auch Menschen, die, ich sag mal, ein halbwegs in Anführungszeichen normales Leben trotz der pädophilen Neigung oder mit der pädophilen Neigung führen können?
0: Also wichtig ist auch so zu wissen, diese pädophile Neigung, das ist nicht so ein an ausknopf Entweder man hat es oder man hat es gar nicht. Sondern mittlerweile wird es eigentlich eher auf so einem Kontinuum auch gesehen. Also von... Überhaupt nicht ausgeprägt bis sehr stark ausgeprägt, sogenannt kernpädophil, dass eben nur noch sexuelle Erregbarkeit über präpubertierende Körper möglich ist. Und da kommt es natürlich sehr stark darauf an, wie stark diese Neigung letztendlich auch ausgeprägt ist in diesem Individuum und wie sehr es möglich ist, Sexualität auch über erwachsenere Körper, Fantasien mit erwachsenen Körpern zu leben.
1: Es gibt ja inzwischen, was Sie schon sagten, Präventionsangebote, auch viele chat Chatmöglichkeiten, wo sich auch pädophile Menschen austauschen können und ganz oft habe ich da Lebensgeschichten gelesen von Männern, die das immer eben abgetan haben, als das ist eine kurzfristige Verwirrung. Und sind dann auch tatsächlich heterosexuelle Beziehungen, homosexuelle Beziehungen mit gleichaltrigen Menschen eingegangen, haben teilweise über Jahre diese Beziehungen, teilweise sogar mit eigenen Kindern aufrecht gehalten, bis sie dann sich irgendwann dann doch eingestehen mussten, das ist nicht nur eine Phase, das bleibt oder das kommt eben immer wieder. Ist das dann, festigt so ein Umfeld jemanden dann oder ist dann eigentlich die Gefahr noch größer Straftäter zu werden, wenn man eigene Kinder in die Welt setzt?
0: Das kann man nicht pauschalisieren. Also Wichtig ist schon mal, dass man sich selbst eingestanden hat, dass man diese pädophilen Interessen hat. Und dass man sich selbst auch eingestanden hat, dass man die nicht wieder los wird. Also dass es auf jeden Fall ein Risikofaktor ist, den man im Blick behalten muss. Wenn man dann in einem Umfeld lebt, wo die pädophile Neigung vielleicht sogar auch offen thematisiert werden kann, wenn die dann in dem Moment die Möglichkeit haben, mit jemandem darüber zu sprechen und zu sagen, boah, momentan geht's wieder los, ich träume wieder vermehrt von Kindern und das aufgefangen wird und das auch im Blick bleiben darf, dann ist das Risiko natürlich viel geringer, als wenn man das selber vor sich verleugnet und das immer wieder in den Hintergrund rückt und auch nicht darüber sprechen kann und dann letztendlich, dass so eine Macht im Hintergrund hat und sich praktisch seinen Weg bahnt, um ausgelebt zu werden. Angenommen ein, ein pädophiler Mann oder ein Mann, der auch pädophil ist oder auch pädophile Interessen hat, heiratet, bekommt Kinder, was wir auch immer wieder erleben, dann ist es natürlich wichtig, auch zu besprechen in der Partnerschaft, welche Handlung mache ich vielleicht nicht, ich wickel das Kind nicht oder ich bade es nicht, wo muss ich besonders aufpassen, damit es nicht auch vielleicht zu Impulsdurchbrüchen kommt. Und wenn dieser Mann dann erlebt, dass er tatsächlich vielleicht durch seinen Sohn oder durch seine Tochter sexuell erregbar ist, wenn das dann angesprochen werden kann, dann kann ja auch aktiv dagegen angegangen werden oder gemeinsam überlegt werden, okay, worauf müssen wir jetzt noch mehr aufpassen.
1: Was gibt es denn für, ich glaube, ich hatte den Begriff chemische Kastration gelesen. Ja. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man eben diesen Sexualtrieb regulieren kann.
0: Also ähm, als erstes Mittel der Wahl wird eigentlich immer geguckt, ob zum Beispiel ein Antidepressivum reichen kann. Na, ein Antidepressivum, was dazu führt, dass die Impulse reguliert werden, Impulsdurchbrüche nicht so schnell stattfinden, was die Stimmung vielleicht auch einfach wieder auf andere Aspekte des Lebens lenken kann. Und der letzte Weg ist letztendlich immer eine antiandrogene Behandlung, was Sie eben gesagt haben, chemische Kastration, was aber dann wirklich auch heißt, dass gar keine Sexualität mehr gelebt werden kann und von daher einfach auch mit einem großen Verlust einhergeht. Ja,
1: das ja das, was ich auch in, in so vielen Berichten von pädophilen Männern immer wieder gelesen habe. Würde ich meine Sexualität so ausleben, wie ich es in meiner Fantasie täte, würde ich ein Straftäter werden. Das also ist eine wahnsinnig, ja doch schwere Last, die man da trägt.
0: Absolut. Von daher beinhaltet die Therapie auch Trauerarbeit, Abschied, Verlust, auf einen ganz wichtigen Bereich des Lebens letztendlich verzichten zu müssen.
1: Gerade in den Medien wird immer von Kinderpornografie gesprochen. In der Fachliteratur wird davon, gesprochen, was es tatsächlich wirklich ist, nämlich Missbrauchsabbildungen. Das genau. heißt, wenn ich als pädophiler Mensch sage, ja gut, das ist es ist ja eh im Internet, ob ich sich hier jetzt einer mehr oder weniger anguckt, ist ja eigentlich nicht so schlimm, das ist natürlich ein Trugschluss.
0: Schon allein dieser Begriff der Kinderpornografie suggeriert ja so ein Stück Normalität, die es nicht ist, weil Pornografie ja schon im Alltag und im Leben hier angekommen ist. Von daher geht es wirklich darum zu sagen, dass es sich um äh, gefilmten sexuellen Missbrauch handelt und natürlich ist das überhaupt gar keine Alternative. Das Problem mit diesen Bildern ist auch, dass das natürlich so eine Normalität auch vorgaukelt. Ne? Also je häufiger ich solche Bilder konsumiere, desto eher habe ich den Eindruck, na ja wenn das so viele machen, kann es ja nicht so schlimm sein. Und auch das ist einfach dann nochmal so ein Herabsetzen der Schwelle letztendlich.
1: Wir haben jetzt die ganze Zeit von Männern gesprochen. Es gibt auch so gut wie gar keine Daten in der Fachliteratur, habe ich jetzt irgendwie mehrfach gelesen, von pädophilen Frauen. Tatsächlich habe ich jetzt in einem pädophilen Chat Kontakt gehabt zu einer pädophilen Frau, mhm. die also sich von vorpubertären Jungs sexuell erregt fühlt in einer heterosexuellen Beziehung mit einem gleichaltrigen Mann lebt und sich sehr mit ihm eigene Kinder wünscht. Das ist als nicht-pädophiler Mensch sehr schwer nachzuvollziehen. Verstehen mhm. Sie
0: das? Das kann ich verstehen. Also Das ist ja eh etwas, was man sehr schlecht nachvollziehen kann, wenn man diese Neigung nicht hat. Es gibt eigentlich kein Wissen zu Frauen. Das sind alles so Einzelfallberichte, so wie Sie das jetzt auch schildern. Es gibt so Schätzungen, dass die Prävalenz von Pädophilie unter erwachsenen Männern ungefähr zwischen, also es gibt Schätzungen zwischen 0,5 bis 5 Prozent liegt, das kommt immer darauf an, welche Gruppe man betrachtet, ob man die hebefielen Männer damit reinpackt oder nicht.
1: Also Hebefilie, noch nochmal zur Erklärung, das ist dann, sind
0: dann frühpubertäre
1: Körpermerkmale. Genau,
0: frühpubertär, in der, also eigentlich so der Übergang vom kindlichen zum erwachsenen Körper. Wenn man sich das Strafgesetzbuch
1: anschaut, wird natürlich da eben auch unterschieden, wie alt Opfer von sexueller Gewalt sind. Können Sie das denn in Ihrer Therapie da unterscheiden zwischen Tätern, also gehen wir mal wirklich zu den Straftätern, ob ich eben an einem frühpubertierenden Kind Interesse habe und es gibt ja nun mal eben auch sexuelle Straftaten, wo das Opfer ein Säugling ist.
0: Je jünger das Kind desto weniger nachvollziehbar ist das und desto weniger Verständnis kann man letztendlich dafür aufbringen. Und man muss davon ausgehen, dass je jünger das Opfer war, desto stärker ist der Hinweis darauf, dass wirklich eine Pädophilie auch vorliegt. Aber unterscheiden Sie dann die
1: Straftäter, je nachdem, wie jung das Interesse ist? Sie unterscheiden jetzt für
0: Therapiezwecke. Mhm, Genau. Man kann sich ja vorstellen, dass wenn jemand wirklich auf sehr kleine Kinder sexuell fixiert ist in dem Sinn, dass Sexualität nur über diese kleinen Kinder möglich ist, dann ist es natürlich auch sehr unwahrscheinlich, dass da Raum sein wird, auszuprobieren, wie es denn ist, Sexualität mit legalen Personen zu haben, mit strafrechtlich legalen Personen, weil das dann einfach von der sexuellen Ansprechbarkeit gar nicht möglich ist. Wenn jemand hebefiel ist, also an frühpubertären Kindern orientiert ist oder mit Geschlechtsmerkmalen praktisch orientiert ist, dann ist es eher noch möglich zu gucken, gut, gibt es denn Frauen, die ähnlich aussehen, aber erwachsen sind.
1: Okay, Wir hatten es gerade schon angesprochen mit den Straftätern, wer überhaupt hinter den sexuellen Übergriffen auf Kindern steckt. In unserer Vorbereitung hatten Sie mir gesagt, dass 70 bis 80 Prozent der Straftäter sind nicht pädophil orientiert.
0: Also da gibt es einfach unterschiedliche Faktoren, die da wirken. Ne? Es gibt äh, Männer, die einfach sehr wahllos Sexualität erleben, die mehr oder weniger sich immer das holen, ihre Bedürfnisse immer dann umsetzen, wenn es möglich ist. Und dann haben wir aber auch eine sehr große Gruppe an Männern, die sehr selbstunsicher sind, sehr wenig soziale Kompetenz haben, die sich gar nicht trauen würden, erwachsene Frauen anzusprechen. Dann haben wir Männer, die durch enthemmende Faktoren wie Alkohol oder auch äh, Drogenkonsum ihre primären Interessen dann umgesetzt haben. Also es ist ganz vielfältig und oft ist von allem so ein bisschen was dabei.
1: Ist die Frage, wie beurteilen Sie das bei sich in, in der Therapie? Wer hat da, wir haben ja gerade schon Rückfallquoten angesprochen, wer hat die meisten Chancen, ein trotz pädophiler Neigung möglichst normales Leben zu führen? Oft macht den Eindruck, als wenn das oftmals gar nicht möglich wäre, für Therapeuten so hundertprozentig zu sagen, ja, der darf den Strafvollzug verlassen, der ist jetzt austherapiert oder der kann damit leben. Die
0: Rückfälligkeit und die in der Gesellschaft wahrgenommene Rückfälligkeit deckt sich überhaupt nicht mit der statistischen Rückfälligkeit. Das, was wir wissen. Es hat vor ein paar Jahren eine große Rückfalluntersuchung gegeben in Deutschland und da ist zum Beispiel die einschlägige Rückfallrate für sexuellen Kindesmissbrauch lag bei vier Prozent. Das heißt ja, dass also 96 Prozent nicht rückfällig werden. Und die Kunst ist zu erkennen, Wer gehört zu diesen vier Prozent? Denn die vier Prozent, die rückfällig werden, die produzieren häufig sehr viele Opfer, weil die häufig eben mehrfach rückfällig werden.
1: Was würden Sie denn jemand, der uns jetzt zugehört hat und äh, sich selber eben schon lange mit dem Gedanken und den Gefühlen beschäftigt, pädophile Neigung zu haben, was würden Sie dieser Person raten?
0: Also ich würde raten, Kontakt aufzunehmen zu dieser Einrichtung keintäterwerden.de. Das ist ein Projekt, das sich in erster Linie an pädophile Männer adressiert, aber auch pädophile Frauen. Das wurde vor, ich weiß nicht, zehn oder elf Jahren von der Charité in Berlin auf den Weg gebracht. Das gibt es mittlerweile in 13 Städten innerhalb von Deutschland, wo Therapie angeboten wird. Also es gibt immer mehr Angebote auch für pädophile Täter oder für Männer oder Frauen, die Sorgen haben, eine Sexualstraftat zu begehen. Und man kann sicher sein, dass man dort wirklich anonym Unterstützung bekommt, dass die Schweigepflicht gewahrt wird und dass man da Ansprechpartner hat, die sich vor allem damit auskennen mit dem Bereich. Frau Delker, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.